0: 在海上咱滑过雪，大望路边聊过天长安街上车流过，北海旁边坐过船；玉渊潭里拍过
1: 照，前门楼
0: 子望望远儿；护
1: 城河边遛遛鸟，西直门桥几道弯儿
0: 。天马行空，茫茫人海，给你的耳朵早晨最激动的声音，早晨最激动的声音，生意快乐早点闹，每天陪你在路上。
2: 那是北京时间七点零四分又十八秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声。首先，这首先为您送上的快乐早点到，各位好，我是大明。各位
3: 早上好，我是黄欢。两人同
2: 时出现的时候，代表今天是一个特别特殊的日子。是的，大明
3: 老
2: 师<笑>早上好。哎、啊，这个黄欢老师早上好。今天的日子为什么特殊呢？你知道吧？这个早上啊，这个苹果发布了这个 iPhone 六 S。<S <笑>还有这个 iPad Pro 这个其他的一些新产品，啊、还有特别的关注，啊、这个日子太重要了、啊。
3: 所以我们今天要聊一聊
2: 教师节的事儿。怎么<笑><笑>这么没有逻辑呢？
3: 啊，但是的确这两件事情都很重要、嗯、啊，包括今天早上如一大早你打开收音机的话，其实很多的媒体都在说教师节，而且其实从，呃，哎、啊
2: ，等三会儿。嗯、有其他媒体吗
3: ？就,就比如说，我今天早上在看有有、啊、有中国天气网的时候，我一打开，啊、哎，它就会有弹出说，顺带祝一下老师节日、啊、快乐。是这样啊，对对对对对我以
2: 为这个世界上只有我们一零六点六是一个媒体。<笑><笑>好吧，今天呢，我们跟大家伙一起来聊一聊教师节。我相信收音机前呢，这个很多朋友啊，也是本身就是教师工作，嗯、还有很。大大大多数朋友都跟老师接触过，从小到大的，呃，有前不久呢，有一个就是关于老师不能再说十句话的这样一个禁令<闻>啊，哦、对，当然这个也引起了很大争议，因为这十句话呀，真的是我们从小到大老师经常说的一些话。<笑>对，很多人看我不觉得怎么样啊。对，
3: 很多人看到这个新闻的时候都都瞠目结舌，觉得说。这有问题吗？我们不都是在这些话里面给泡大的？好像现在也挺好的，没有其他的问题。但是好像现在的孩子呢，就不太愿意，也不能够接受再被自己的老师说成这个样子了哈。哎、可能有些朋友都忘记这个新闻了，我们来回顾一下哈，到底当年老师对我们说过一些什么样的话，是我们这些做学生的比较介意，而现在的老师呢是不介意来说这十句话的
2: 。啊，比方说这个，你要是不想学，你就回去吧。
4: 挺正常啊，
2: 嗯呵呵，不是，其实我我觉得这句话还真的那个不不,不太就是无所谓的。你看，啊、还有那个像像像，哎哪儿去了？我记得
3: 我记得小的时候，我们老师经常对我们说，是什么我么回去吧，嗯、然后我们都会很倔强的说不，嗯、<笑>我就要在这听课。
2: 说比方说那个，对，你不学可以，但是不要影响其他人
3: 。这句话也没有问题吧？
2: 你父母是干啥的
3: ？这句话是疑问句还是反问句啊？
2: 你父母是干啥的？啊，这句话到底是什么意思来着？就是说你父母是不是位高权重？如果是这样的话呢，那你是可以不用学习的
3: 。但是他在放在晋语里面的意思，应该就是说你父母到底是干什么，会生出你这样的孩子来，对吧？啊，对对
2: 对，是
4: 这个
3: 意思。嗯，啊，还有一些其他的语言，其实都是我们在在小的时候上学的时候经常听到的啊。嗯
2: 是哈、啊，其实我我我看这十大禁语啊，因为我们今天大麦脱口秀那个环节呢，我们的轩轩老师也会来到这个节目当中，跟大家好好来说一说。包括我们会采访一些路人，看看他们最讨厌、最害怕老师说什么样的话会刺激到自己，他们最喜欢听到老师说什么样的话。这也是我们今天抛给大家的一个话题：你最怕或者最喜欢听到老师跟你讲什么样的话呢？你呢？我真的，我我印象最深刻的是什么呢？因为我们那时候还是。收学费制的不是那个免义
0: 务教育
2: ，还不是纯免费的义务教育。嗯、那个时候就是就，就左一天收费，右一天收费的。今天书本费，明天那个学费，后天什么学杂费的、班费什么乱七八糟的。然后呢，还经常这个考试那卷子嘛，就发卷，就让你写这个。我们本来不写不,不愿意写这种东西，但发卷的人还得收费，嗯、有印刷费在里边。嗯哎，我们就特别的痛苦，每次老师提到收费的时候，全班都是一片叹息。哎，又收费啊！啊
3: ，小孩会对这个有概念吗？真的
2: 会对这个有概念。哦、老师，我记得特别清楚，当时老师说了一句话：“交不起学费就别念。啊”对对对
3: ，这个太不应该了。对
2: 对对，当时啊，当时这句话，我幼小的心灵啊。我回去，你知道，每次因为我我我小的时候吧，就是担心家里边疾苦什么的，我就
4: ，
3: 每次
2: 管家长要学费的时候呢，我都是战战兢兢的去。总觉得
3: 欠家人的哈、啊。
2: 对对对，后来发现上了大学。小学那一一百两百学费算什么呀？我们那学费一年就一万二。
3: 哎呦，太辛苦了，这么小就遭受这样。但是可能那个时候我们年纪小的时候，我没有太多的这种关于钱的概念，小朋友嘛。但是印象很深的是小的时候，比如说跳舞，但是老师会觉得你低个子小，皮肤黑，长得也不好看，永远都有眼光。就是你跳的多好不重要，关键是他永远都是在临时要排位置的时候，他都会把你排在一个最不起眼的位置。嗯，他只要。他。在开始调动位置的时候，他就会叫你的名字。比如说，一听到我名字的时候，嗯、我当时觉得哇，整个天都是黑的，马上你就会被调到角落里，所以后来就不想再跳，觉得<唉>太太伤自尊了
2: 。哎呀，从此啊，世界上就少了一个舞伟,伟大的舞蹈演员了，多了一个节目主持人了
3: 。就是<笑>你会发现啊，有的时候老师可能是无心之举，嗯、或者说他真的也也没有特别针对你啊。就是、哎、一个小小的呃语言呢、啊，或者动作，真的会对孩子的一生产生一些影响。今天我们在节目当中就和大家一起来说一说哈，你最喜欢或者你最不喜欢接受老师对你说过的一句话到底是什么？欢迎你发送微信到“快乐早点到”一零六六的微信平台。再一次祝我们收音机前所有的老师朋友们<是>节日快乐。
0: 头条置顶。头条置
3: 顶。Yeah! 昨天，国家主席习近平给国培计划二零一四北京师范大学贵州研修班全体参训教师回信，对他们提出殷切希望，并且在第三十一个教师节来临之际，向全国广大教师致以节日的祝贺和诚挚的祝福。国务院日前印发关于同意设立福州新区的批复，同意设立福州新区。福州新区位于福州市滨海地区，规划面积有八百平方公里。昨天，中国国务院总理李克强在大连与出席夏季达沃斯论坛的中外企业家代表座谈时表示，中国的经济形势可以说是行有波动，世人看好。审计署昨天公布的二零一四年度绩效报告显示，二零一四年审计经费的投入产出比是一比二百五十六，这意味着审计每花费一元财政资金，可为国家带来增收节支等等经济效益二百五十六元。随着受损房屋评估机构将投票选出，天津港爆炸事故受损房屋处置进入到实质阶段。对于选择收购房屋的业主，首个价格将按照房价的一点三倍执行。北京市第六阶段机动车排放标准、油品标准、京六标准相关草案已经基本制定完毕，力争在二零一七年实施。在中国公安部交通管理局和中国广播电影电视社会组织联合会的倡导下，九月九号被确立为第一个全国拒绝酒驾日。据朝中社报道，朝鲜近日在平壤举行庆祝建国六十七周年中央报告大会，在会议上强调将维护朝鲜半岛的和平与稳定。巴勒斯坦全国委员会主席萨利姆扎农九号宣布，为选举巴勒斯坦解放组织执委会新成员而召集的全国委员会会议将从原定的本月十四号推迟到三个月之后举行。
2: 今天呢是九月十号教师节，所以呢今天呢跟大家伙一起聊一聊你最喜欢听到老师对你讲什么样的话，而最害怕、最不喜欢听到老师对你讲什么样的话，对你会形成非常大的刺激呢？都可以发送到快乐早点到一零六六的微信平台。来自《新闻晨报》的消息说，昨天呢，这个上海某超市的巧克力啊，都已经快被抢空了。不少家长说了，说他们已经把这个教师节啊，当做了开学之后的第一次大考。考的是什么呢？考的就是到底送给老师点什么东西好呢？哎呀，教师节送什么东西啊？你看鲜花。贺卡、巧克力，还有的家长非常用心，旁敲侧击了解每个老师的喜好。但是不少老师表示啊，是最想收到的礼物啊，就是孩子们纯真简单的心呐、啊。其实老师的这句话，我真的挺理解的，因为有的时候孩子在送礼的过程当中，或多或少的会带着一些心机，家长的一些别有用心呐。老师拿到这些礼物的时候，真的是左右为难呐。所以，其实教师节最好的礼物就是别烦这些教师
1: 了
2: 。所以，也也在这里提个建议哈。虽然说现在已经有针对教师不能收受礼品的这么一个规定了，我们能把这个规定再放大一点，再严厉一点，宣传的再广泛一点。这个规定啊，其实不是限制了老师，而是保护了老师。继续来关注新华网的消息，特别逗。最近呢，有一个四十八岁的农村妇女，因为假冒清朝公主，骗了二百三十四万，被判刑十三年。虽然说人家只有初中文化，但是人家演技是非常非常棒的。他自称是清朝爱新觉罗昌平公主，掌握着皇室留下的巨额遗产，但资产被冻结在八大金库当中。他希望有人资助，打通关系解冻资产，并给投资人承诺了三倍的回报。就用这样的方法，他诈骗的总金额居然高达 234.35 万元。爱新觉罗昌平公主，我还是双井五阿哥呢。我。这种烂大街的伎俩，目前还有人相信，只能说明一个道理：傻子太多了，骗子明显不够用了。话说回来了，你说四十几岁、将近半百的人还有如此市场，想必啊，他在骗术上也确实是有两把刷子，算是一个高人了。这种人呢，到时候真的出来以后，可以到这个横漂去，就到横店漂一漂，拿个什么奥斯卡影帝什么的影后什么的。还是那句话，受骗最基本的。原因就是因为贪呐，人呐，由于贪念，经常会干出一些蠢事来。所以呢，能够控制自自己贪欲的人，才是真正聪明的人。既然说到公主了，咱们就聊聊皇家的事儿吧。啊，日子过得太快了，就在转眼之间，这一晃啊，我们伊丽莎白女王也。好几十年了，在位好几十年了。来自中国新闻网的消息，对于英国女王来说，九月九号是英国下令时十八点三十分，是一个特别值得纪念的时刻，因为现任的高龄八十九岁的伊丽莎白二世女王将超过她的曾曾祖母维多利亚女王的在位六十三年二百一十六天的记录。正所谓，铁打的女王，流水的首相。<笑>目测查尔斯王子的心理阴影面积已经全面超过英国国土了。开个玩笑啊，我们来介绍一下吧。伊丽莎白二世呢，是于1952年2月6号登基，是七个独立国家的女王。今天呢，她是十六个主权国家的君主，以及由五十三个国家组成的英联邦的元首。英联邦国家中共同生活着 1.25 亿人。她是一个可敬可爱的人，祝她健康长寿。我们再带来这则呢正能量，来自央视的消息。近日呢，福建有一只大概150斤重的绿海龟，因为误闯养殖区，在冲撞渔网的时候受伤了。这好心的渔民发现之后啊，将它从养殖网里捡回来啊，放到家里边疗伤，还准备了丰盛的海带营养餐，精心照料。八号的时候，经过悉心呵护，痊愈之后的海龟呢，被重新投放到锅不、呃、是大海当中。对于吃货，经常念叨的都是锅。哎呀，其实啊，我们知道现在很很多的人类啊，他这个人性是非常复杂的。一方面呢，有着很强的贪欲，啊，另外一方面呢，还有很多的善良之心。所以说呢，在复杂的人性当中，你到底会展示出哪一面，你会控制住哪一面，非常的重要。你像我这样的话，这一百五十斤对我来说，也就是个食材吧。<笑>啊，开个玩笑哈，我们再次重申一下，绿海龟呀、啊、是国家二级保护动物，保护它呢是每个人应尽的责任，不能见什么玩意儿都吃啊，知道吧？ Down, so
5: <音乐>
1: 一零六六，听天下。
3: 好，这一时段我们来看一下第三十一个教师节来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平昨天给国培计划2014北京师范大学贵州研修班全体参训教师回信，对他们提出殷切希望，并且向全国广大教师致以节日的祝贺和诚挚的祝福
2: 。嗯，习近平指出，当2020年全面建成小康社会，最艰巨的任务在贫困地区，我们必须补上这个短板。扶贫必扶智，让贫困地区的孩子们受到良好的教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径。党和国家已经采取了一系列的措施，推动贫困地区教育事业加快发展，教师队伍素质能力不断提高，让贫困地区每一个孩子都能够接受到良好的教育，实现德智体美全面发展
3: 。来关注一下股市，昨天两市早盘是高开高走，盘中持续上扬，涨幅也不断扩大，沪指站稳三千两百点，题材股集体活跃，创业板盘中最高涨近百分之五。盘面上的两市板块全线拉升，互联网和国产软件，还有信息安全等等都。是涨幅居前的。临近到午盘，两市双双冲高回流，但是沪指仍然是站稳了三千两百点。两市半天成交五千亿。
2: 嗯，是，这个2015年夏季达沃斯论坛呢，在本月9号到11号在中国大连举行。那在昨天，呃下午5点钟呢，国务院的总理李克强会见了达沃斯论坛的中外企业家代表时，表示就提到了股市方面。他说，中国股市呢7月发生异常波动，有关方面采取措施稳定市场，是为了防范系统性金融风险的。可能发生。那下一步呢？会继续推进发展多层次的资本市场，坚持市场化的资本市场。中国政府债务风险可控，债务引起大的风险是多虑的。
4: 嗯，
3: 今天节目一开始的时候也说到了哈，对于很多果粉来说呢，今天非常重要，哎、是因为在今天苹果秋季新品发布会举行了，发布了 iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus， 外观上和 iPhone 6和 iPhone 6 Plus 的设计呢基本上是一致的，采用了全新的 7,000 铝合金的材质，而且在带来了 3D Touch 功能，同时还新增了玫瑰金色
2: 。当然了，就是朋友们最关注的还是说这钱到底卖多少钱呢？啊、我这钱攒没攒够啊？呃、在研颜色上呢，分的是呃深空灰，还有呃还有这个银色、金色、玫瑰金。那版本上呢是有十六 G B 的，还有六十四 G B 的，二一百二十八 G B 的，以及这个呃它的对应的价格，你看是十六 G 的是五千二百八十八，呃六十四 G 的是六千零八十八，十二 G 的是六千八百八十八。呃，如果是你想买 Plus 的话呢，它的相对价格都是。呃，六六千零八十八，六千八百八十八，呃，最高的是一七千七百八十八。嗯，那苹果、呃、iPhone 六 S 以及 Plus 呢，将会从九月十二号开始预定，本月二十五号开始正式发售。呃，非常。就有一个好消息，就是中国这次成为首发国之一了。嗯
3: ，大家等的时间不用太久了。嗯、另外，昨天晚上的7点三十分，长安福特杯青岛国际青年锦标赛展开了第二轮第二场的角逐。中国的 U 1 8国青队在青岛国信体育场进行对阵日本的 U 1 8国青队，最终呢十人作战的国青队是一比零小胜
2: 了。嗯，第67分钟的时候呢，高震接呃魏震接高海生的角球传中头球破门。而在第76分钟，楚才。哎，马宁认为冯博轩是故意踩踏，所以出示了本场比赛的唯一一张红牌。那这场比赛过后，乌兹别克斯坦是两战全胜积六分，中国跟日本呢同为是一胜一负积三分，叙利亚两战皆败。九月十一号十九点三十五分，国青队将会在末战当中与叙利亚交锋
4: 。
3: 嗯，今天是九月十号啊，祝祝我们的老师们节日快乐。嗯，那当然，在节目当中呢，我们也和所有的，不管你是老师也好，还是不是老师也罢啊，我们都可以来说一说，当你曾经是学生的时候，你最怕和最喜欢听到老师对你说都说过的一句话到底是什么样？你还记不记得？我们的微信平台是快乐早点到一零六六的微信平台
2: 。来，来看一下大家伙说的啊，这个。很多朋友就特特都特别有意思。这个是金色闪光，说小学的时候，周五上课，老师会来这么一句：“明天咱们讲什么什么什么什么啊，回家预习啊。”这时候学生心情就特别低落下来了。为
3: 什么叫低落？预习课文。周五上课的时候啊，
2: 他说明天的话，也就是周六得上学啊。哎
3: ，我们那时候都上学，你忘了？我们也上学啊。对啊，我们是一周上六天半嘛。就是、现在
2: 孩子们是休双休吗？
3: 小学应该不是吧？不知道高中是怎么样的，还真不知道北京现在情况。Oh. 那时候都觉得特别正常，而且星期天下午能有半天休息，都乐疯了，<对>特别珍惜
2: 。我那时候还真的愿意上学啊！嗯、上学的时候有一群小伙伴陪你玩儿，嗯、我们那时候上学就是中午一起踢个球啊，上课的时候聊。嗯、<笑>而总之有人陪你玩儿，反倒是到了这个双休日的时候，家长都在家，你也什么也干不了，还得看着你学习
3: 。还有爸哈，平时上课的时候，嗯、那七土说了一个，他说听老师说今天不考试了，哎呦那开心。啊！嗯、但是听老师说，你来回答一下这个问题，尽心<笑>啊！<笑>所以这个其实我们总结出一个经验，嗯、从小到大的一个经验<么>就是。嗯呃，家长给孩子起名字的时候吧，
4: 嗯
3: ，<笑>不要起那种特别膈应或者说特别<笑>特别奇怪的名字，因为老师他的人都会有猎奇心理嘛，不光是老师、嗯、就觉得，哎，你这名字有意思，我想看看到底是哪个孩子，嗯、对吧？哈
2: ，也所以说跟家长说，哎，把这个名字就取成生僻字，不
5: 认
3: 识，这老师
2: 老师肯定怕丢脸呢，看到这个字的时候，呃，跳过去吧，是魅魍魉之类的。<笑>
3: 呃、哎，张芳说了，他说、啊、我从小到大最想听到老师对我们说下课。<笑><笑>啊啊现在其实说到这个下课的时候，尤其是等到比如说高中毕业呀、啊，或者某一个节点将要到来的时候，嗯、你听到老师说下下课，其实还挺心酸的。嗯，总觉得这可能老师说完这一段话，我们就就很难再见到了一样
2: 。是，你看这个 L X B B L X L 什么玩意儿？他<笑>说最不想听到的话呢是像你这样不用心的学生，将来肯定一事无成。<笑>最喜欢听到老师这么讲说不错呀，很有进步啊，将来一定有出息。
3: 会不会是同一个学生，他就听到了不同的老师、嗯、或者相同的老师说的不一样的话？就是刚刚这两段话放在同一个学生的身上
2: ，看老师心情是吧？<笑>今天呢，我们说这个话题啊，就是前不久呢，湖北是公布了了教师的十大禁语。嗯，这十大禁语呢，有你看，你不学可以，但是不要影响其他人。嗯，就你事儿多，快点，我很忙。啊、这不是
3: 妈说的话吗？啊，对
2: ，你父母是干啥的？没见过像你这样的学生，我真的受不了你。我就知道你改不了，你怎么越来越差了？不想听的话，你可以睡觉。你要不想学就回去。我怎么一点都感觉不到你们年轻的朝气呢？哎，我跟你说，啊、如
3: 果我不看这个文章标题的话，我觉得特别像老婆对老公说的。<笑><笑>
2: 就因为
3: 是寄予厚望嘛，嗯、对不对？<是>所以就是稍微稍有差池的话，你都会觉得特失望。对
2: ，不过呢，说实话，这十大禁语，我们小的时候大多数都会听过。对，呃，可能我们不会感觉到那么满满的负能量吧。啊嗯、呃，但是呢，我们说现在对于教师的要求真的是越来越高了，嗯、无论是你在教学的水平上，在教育的方式方法上，嗯、对待每个孩子，尤其是调皮孩子，你怎么处理他的问题上，嗯、老师真的是如履薄冰，战战兢兢啊<对>啊！当然了，也也有十大美语啊，<事>是是<别>十大美语，特别
3: 适合说
2: 的是吧？对对，你看错了别怕，咱们再来一次，哎、<呦>你是最棒的孩子、哎、<呦>啊！孩子，世界上总有一扇门为你而开，哎、<呦>我相信你，你能做到的。过去不代表将来，相信自己一定可以。学生是你的孩子，也是我的孩子。教室是允许出错的地方，没有失败，只有暂时停止的成功。我的妈呀！哎、<呦>妈
4: 呀！学
2: 习不怕起不晚。成才不怕起点低，宁可让你现在怨我一阵子，也不怨你今后恨我一辈子。我、uh,
3: 就觉得好像世界背叛了自己都没有关系，最后还有一个老师会收容自己。啊！ Uh. <笑> uh, 就听到这些话的时候，真的会想到当时上学的时候和老师相处或者说过招的一种种场景啊。Uh, <是>今天我们在节目当中呢，就和大家一起来说一说你曾经最喜欢听到和最害怕听到老师对你说过的话到底是什么？嗯。Um. 你发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台。那在今天节目之前呢，我们也是我这个主持人盛轩哈，给我们采到了一段路上的路人，看看他们的生活当中对于老师最经常说到的话，哪些是比较喜欢的，哪些是比较害怕的，我们来听一下。
0: 9月10号教师节，现代表快乐早点到节目组给各位人类灵魂的工程师道一声节日快乐，祝您身体健康，工作顺利。工作不顺也别拿孩子撒气。<笑>前不久，湖北省教育厅公布了教师的十大美语和十条禁语，引导广大教师多讲些美语，鼓励学生少说些禁语，自觉规范职业行为。从这件事上，我们也可以看得出，我们的教育在进行全面改革的同时，也注重多方向促进式教育。学生应该严于律己，老师更应该认真对待每一个成长中的年轻人。知规则，有底线。师者，传道授业解惑也。当然，也不乏幽默逗乐育人者。也许若干年之后，当你仰望天空四十五度，吹动自己的空气刘海，跟同窗好友醉卧笑谈的时候，当年老师们的那些经典神剧，总会随着记忆的开闸放水，一股脑的涌出来。啊
3: ，之前有一个老师是这样说，就是、说，呃，可能我们走上社会之后，会有很多的不公平的事情，让我们很伤心或者很难过。但是呢，要记住，再浓密的森林也有一丝阳光射进来，所以我们要。还是永远的怎么说？心怀感激吧，心怀感恩，然后感恩社会，感恩这
0: 个世界，这样的
3: 。我母亲是老师，啊、呃，整天给我们唠叨要坦诚对人，善良与心
0: 。记得高中的时候、啊，哈，我们一个班主任说，不能早恋。现在好了吧？二十好几了，找不到对象了。你说说这怎么
4: 办
0: ？有人说，没人睡觉的课堂就是好课堂，充满欢笑的课堂等于上了天堂。有多少老师用尽浑身解数，放下偶像包袱，就是为了让倒数第二排的那个流着口水的同学快点起床？他们的语录风格各异，还会夹杂着因为方言而带来的地域喜感。带着表情，带着故事，带着陪伴你度过学生时代的音容笑貌，带着奇变偶不变，符号看象限的洗脑呓语。数学老师站在讲台上讲方程式的变化，袖子一撸，大声喝道：“同学们注意看，我要开始变形了。”呃，其实流口水的不是我，我打呼噜。回想起上课睡觉的那些年，每当睁开眼睛看着老师依然滔滔不绝的在变形的时候，油然而生的愧疚足以渗入心底。他挑灯夜战批改作业，他因为备课难以入眠，他为了班级关系绞尽脑汁，他一直在想，打呼噜的那位同学什么时候能把分贝降下来呢？呃，让我突然想起我的数学老师。就是他会把生活当中的很多细节的东西全部拿出来，然后用自己的一种态度和方式去讲给自己的学生听
3: 。我的小孩儿都已经快上小学了，嗯，我希望他能够像我的老师教给我的那样，去感恩社会，感恩这个世界，然后做一个平凡的普通人。就可以
6: 了。那这种乐观态度，其实就是
0: 从小从他给我上课，我认识他开始，包括我们全班同学一直被他影响
6: 着，我们都非常尊敬他
0: 。流水的熊孩子，铁打的老师。今天九月十号是全世界的熊孩子给老师们送上的一份大礼，虽然它只是一个日子，一个每年都会被提及的日子，一个被媒体讲得滚瓜烂熟的日子。但是，它也是一个会让老师感到温存的日子，一个让老师可以放下职业枷锁，与学生用力去爱的日子。对于好老师，并没有一个统一的硬性标准，是渊博的学识、满心的关爱，还是授人以鱼不如授人以渔？但是，从熊孩子的口中，我们得到了一些数值，在好老师的周围设置了一些标线，让我们的参考范围缩小，定位更加精准。他们不但以最大的善意看待学生的行为。他们告诉学生，世界有黑暗，又能点亮学生心中的光。他们高举心中信仰，头顶道德戒尺，深究专业素养，坚守执教热忱，学高为师，身正为范，是为师范
4: 。我们那时上学在乡下，条
3: 件很艰苦，老师们也很艰苦，但是我们都还很开心。可能有些老师已经不在了。但是如果见见得到的话，肯定要再跟老师们说一声谢谢。忙刷刷手机轻松闪付，通过手机银行直接开通，当时申请当场使用，方便快捷还安全。详询九五五八八
2: 。自驾存美景，用它<他>；事故
0: 找证据，
3: 还用它。行车那些事儿，安全放心
1: 交给他
0: 。即日起投保太平洋直销车险，即有机会获得高清行车记录仪，幺零幺零八八八八
1: 。快乐早点到，给生活加点料。
2: 七点五十一分，回到我们的快乐早点到啊！刚刚呢，我们听到了这个关于老师的一些。嗯，大家伙儿对老师的闲言碎语，然、啊、后很多呢，大部分
3: 是祝福了。当然了，嗯、这个
2: 因为老师啊，无论当时再怎么对我们严厉苛刻，嗯、甚至说了一些比较难听的话，不过现在回想起来，老师都是为了我们好。<对>嗯
3: 、是，而且刚刚我在听这段录音的时候，真的就是眼前扫过了很多，大部分都是当年对我们非常好的一些这个老师。我记得当时我有一个小学的班主任，连带了我们就是从一年级带到五年级。嗯。他被评为全国优秀教师。哎呀！而且他有一个非常让人觉得。很。很很很温暖的一点哈，嗯、当时我们班有一个学生，他的爸爸妈妈好像是军队的啊，那没有办法在这个当地照顾孩子，就非常大胆的把这孩子交给了老师。<呦>那老师就真的像自己的妈妈一样，就是像那孩子的妈妈一样，<笑><笑>像个孩子妈妈一样，<哇>就是辅导、嗯、辅导他上学呀，啊、辅导他上课，然后呃就是嘘寒问暖的，甚至有的时候可能这部队的爸爸妈妈都没有办法就。因为小孩穿得快，个子长得快，那、啊、那个老师还给他买裤子呀，甚至有的时候那个衣服破了、哎、<呦>就给他缝补那种，真的是一幕幕都在演。等
2: 亲爹亲妈回来了，孩子回来吧。嗯
3: ，<笑>包括现在，你看我们都这么大岁数了，啊、就是年纪也不小了。啊、据说，<笑>据说我们那个同学啊，哎、每年。呃，他后来也也参军了，就每年回到老家去，第一件事情就是把东西放到自己家里之后，第一件事情就是去班主任老师那，去、哎、<呦>看他，甚至、嗯、到他们家给他做饭啊,一
2: 种啊之类的，感恩的心呢，已
3: 经是一种亲
4: 情了、嗯、
3: 是
2: 啊、嗯，来看一下，克拉说，了说这个害怕的是初中、高中学文言文的时候，尤其特别长的那种，老师说阅读并背诵全文。<笑>呃，最喜欢听的话是这篇不用背，<笑>背课文啊。那时候是、啊、有些课文呢朗朗上口，它容易背；有的呢，别说文言文了，你就鲁迅的《杂们》就特别的难背。
3: 啊、嗯，你看咕噜噜说了一个很感动的事儿，他说我的高中班主任对我说过的最温情的话就是：，啊、呃，高考结束那一天，我估分发现考的不理想，我哭了一夜的时候，老师打电话说，他说听说你哭了一夜，我比你还难受。没关系，路还很长，你过来我给你做你最爱吃的丝瓜。哦、oh. oh, 天哪、啊！这简直就是妈妈呀，对不对呀、啊，嗯呃
2: 接。呃，芥菜籽儿，呃，芥菜心儿说了，说今天教师节，我想啊，给老师送点东西。孩子说了，老师说啊，最不喜欢同学送我东西了。哦，啊，我就没给老师送买东西。发个
3: 短信还是
2: 好。他说，但是我还是有点战战兢兢的
3: 。不用战兢，将心比心嘛。啊，呃，善善那个菜说了，他说我最不想听到的是上课了别睡了，我最想听到的就是放学了别睡了
2: 。<笑>睡天的。<笑>
3: <笑>同样都是睡。有关啊、嗯，你看，还有朋友说到的 ，Coco 羊兔说了，说孩子曾经在这北京三中上初中，嗯、裴东燕老师是真正的好老师，这个孩子学习不好，嗯、从来没有听他说过，说哎呀我孩子多不好，一直鼓励了三年，最终成绩从差到良，孩子感激他一辈子
2: 啊、哦。哎，郝宁说了，最喜欢听老师说，马上放假了啊，大家假期注意安全啊啊，最不喜欢听老师说。开学了啊，大家伙都收收心啊
3: ！
4: <笑>
3: 大猫其实说到了很多人的心声啊。他说：“我最害怕的话就是明天让你家长过来一趟。啊”火！而且我刚刚看到微信平台上有一个老师特别牛，他说明天让你家长来。对了，别让你妈来，让你爸来，<笑>因为爸下手很打
4: 的狠
2: 、啊，是吧？哎呀！就说到老给老师送礼物啊，真的我，我想起一个特别令我人生汗颜，每当想起的时候都觉得我无地自容的这么一件事儿，就是当年我数学不好，我去那个辅导数学，找一老师辅导，老师教的挺好的，我数学以前呃一百五满分，我能得这个四五十分儿一般。分这么厉害。是吗？让你们理科班尽笑了。后来呢？经过老师的就坚强辅导，坚强辅导。<笑>这个老师坚辅导我真的需要一个坚强的勇气。<笑>终于有一次考试，我得了八十分。哇！哎呀，真的是特别的好。我妈特别的感动，因为这个老大难的问题了嘛。然后我妈呢，就是让我就是弄了一大批的那种，这、就是、东北有那种野猪肉嘛，然后送给老师去，送给老师去。老师怎么都不收。我说老师没事儿没事儿，老师说那多少钱我买吧。嗯，我说五十。<笑>这句话是我这辈子说的最后悔的一句话。
1: 然后呢
2: ？他把钱给我了。啊，真啊我我我明显能感受到，我说出五十之后，老师的眼神瞳孔是放大的。<笑>老师，我对不起你，大不了还你五十块钱。
3: 真的你也太实诚了！哎呀，
2: 我太……你怎么算？啊、算野
3: 猪肉价钱的时候算那么利索的？嗯嗯、<笑>哎，今天我们教师有五十块钱的，我
2: 还朝天瞅了瞅，是不是真的
3: ？<笑>还要谈一谈呢。今天我们在节目当中啊，嗯、教师节和大家一起来说一说哈、啊，我最喜欢和最害怕老师对我说过的一句话。嗯、欢迎各位发送微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台。一零六六听天下。一零六六听天下，这一时段我们来关注一下北京城。今后呢，北京市经济困难的失能老人将可以获得政府补贴，用于享受护理等等各类服务。目前呢，市民政局有关部门面向全社会来征集独立评估机构以及相关机构内内设评估部门，共同来参与对失能老人的能力评估，以作为补贴发放的依据。这项工作总体投入预计会高达六千万
2: 元。嗯，有意参与此项工作的相关单位，如医疗机构、养老机构。社会工作组织、居家养老服务单位等，可以登录北京民政信息网，在通知公告栏目当中查找北京市老龄办征集老年人能力评估机构信息条目，按照要求填写本机构相关的信息，申请获得评估资格。嗯
3: 。在北京市工商局一到八月对家居类产品的抽检当中，有很多家居卖场被抽检到出售不合格产品，而纷纷中枪了。在走访当中发现，小卖场经营的产品标价和实际出售价格出入非常的大，缺乏有力监管，或许是屡屡产生问题的主要原因
2: 。嗯，这个抽检上榜的卖场当中啊，大部分为不知名的卖场，很多分布在昌平、通州、大兴、怀柔等市郊区域。从今年一到八月份北京市工商局的抽检结果来看。虽然郊区的老牌家具市场有自己的生存之道，定位与大卖场有差异，但是产品的品质呢，确实让这个消费者呀不敢苟同。如果呢，在郊区的老牌家具市场不对市场内进驻的品牌和质量进行提升的话，那被质量好的品牌卖场取代也是早晚的事儿。
4: 是
3: ，那现在也正是核桃成熟的季节，我们在很多的这个卖场啊，尤其、嗯、是菜市场的周边，都可以看到新鲜的核桃摆在路边<唉>呃，工人来买。那一些游人来到天坛公园，也是惦记上了这。里的核桃，像天坛公园的三座门的南侧，是一条两百多米长的步道，两边都是核桃树。这里正是打核桃的游客所青睐的地方。步道两旁洒落了很多核桃枝叶和青皮碎片，树上已经很难看到核桃果实了。有一位清扫步道的工人说：“说打核桃的其实都是游人，嗯、虽然人数不多，但是破坏性不小
2: 。”嗯，是这个工作人员介绍啊，说公园内的核桃树呢，并非是什么优良品种，结、嗯、出的这个果子核小呢。传播既不适合吃呢，也不适合当做文玩核桃来把玩。呃，工作人员说是可以说用一句老话讲吧，这食之无味，弃之可惜啊。这个游人打核桃，很大程度上呢，仅仅就是为了取乐。这种不文明行为呢，既可能伤害到其他游客，也破坏了园内的环境，得不偿失啊
3: 。哎、嗯，我我特别想知道，如果比如说你在公园或者在小区里看到有人就是。摘小区的，像小区里会种有的杨梅啊，嗯、小桃啊，什么那种、呃、什么石榴这种小果实的，你会上前制止吗？还是就就就,就心里嘀咕一下就过去了
2: ？哎、呃，如果如果我我的真实反应会上去问能吃吗
4: ？<笑><笑>不是，我
3: 先说一下，呃、其实这个东西、啊。嗯单纯的从吃的角度上来说，呃、我觉得是不能的，因为你肯定是啊。打我刚才说打麻药，嗯、<笑>打农药这个东西，嗯、你说这个每个小区它都大家都知道哈，嗯、就经常定时定点都会上农药的。你这吃肯定是不行，而且是景观性的东西，它不是果，不是以以食用为主。对，我们就不说吃，就单单纯的从这个行为上来说，你会制止吗？嗯、呃
2: ，不会。如果一般情况来讲，不是很过分那种的，我不太会制止。
3: 就爬树上，就爬树拿
2: 着电锯往上锯那种的话，<笑>我还会以为是那个修剪工人。你也
3: 没这样的人吧？我对
2: ，其实反思一下这个事儿，如果放到自己身上的话，还真的是很难去制止。
3: 我我你会吗？我可能也不会，就是最多心里会、啊、会嘀咕一下，这人怎么这样啊？哈、嗯！而且我觉得可能很多百分之七八十的人都不太会去制止，但是我们真的有一次遇到一个人，他、嗯、<笑>就特别认真的，就是我们走在那个小区里，嗯，完了有几个四五十岁的大妈大姐吧，啊、他们就在那摘那小果实，啊、<哈>我们都已经走过了，嗯、后来那人又走回去说：“嗯、你们能不摘了吗？”然后那几个大姐就笑嘻嘻的也没当真，后来那个反正。跟我一起的人还说了一句挺不中听的话吧，也不算是重伤，就意思就是说这样特别的不好，不应该，以后不要再去摘，不要干这样的事情了。哎，当时我还觉得挺肃然起敬的，因为很多人都会觉得跟自己关系不大，我自己不做，但是我也不会去干扰别人这
2: 样的。是哈、啊，也向这样的人致敬吧。
3: 就当老师一样事情是吗、嗯？对，好，再来关注一下北京市第六阶段机动车排放标准和油品标准的相关草案已经基本制定完毕了，呃，争取在零七年一七年来实施。据了解呢，根据京六机动车排放标准，轻型车将在常温、低温蒸发和 OBD 同时加盐，控制加油挥发性有机物的排放，制定 ORVR 标准。对于重型车呢，将会借鉴 O 六重型发动机排放标准，同时制定一个发动机和整车排放的标准。
2: 嗯。据介绍啊，今年以来，北京市逐步提高新车排放标准，并改善油品质量，强化在用车达标管。达标管理，加快老旧车的淘汰，已经制定并且实施了三十多个机动车排放和相关的地方标准，确保在机动车保有量不断增加的同时呢，实现排放量和总污染量持续下降
3: 。嗯，今天我们在节目当中呢，是向我们的老师致敬呢、啊，回忆一下曾经和老师待在一起的点点滴滴。呃，你还记得曾经老师对你说过的话当中最让你觉得兴奋、开心的，和你最无法接受的一句话到底是什么吗？欢迎你发送微信到“快乐早点到一”。零六六的微信平台，嗯，像这个华就说了，他说我的孩子在顺义四中分校上学，他们的班主任呢是八个班里唯一的男班主任，真是个好老师，对孩子真的是交心呐、啊，孩子们都不叫他老师，叫他谭哥。哎呀、呃，对，也祝谭老师教师节快乐，希望他能够把孩子们带到初三毕业，是真
2: 心的。就老师跟孩子之间这种融洽的关系是特别可遇而不可求的，嗯，很多孩子都是试过之后才会想起老师确实是对自己真好，对，当时。只处的那么好的关系还真的挺难的，呃，樱桃小李子说，我偏科比较严重，最喜欢语文老师喜笑颜开的对我说，来看看你这次考试成绩啊，基本都是报喜，最害怕数学老师一脸无奈地说，你自己看成绩吧，呵呵基本就告诉我这次又报废了
3: ，就是同样的一句话，其实语气不同的话都能感觉出来
2: 主，主要是老师不同的话，<笑>感觉就是不太一样的，嗯
3: ，来看一下哈，微信平台上这个有。a d 说了：“说我脾气很倔，班主任老师说过，他宁愿要十个某某某，也不要我一个。”哎呦！当时还摔了我的作业本啊！当时我背起书包撕了作业本就回家了。嗯、<哼>第二天开始站在教研室一周，啊、<哈>别的班的班主任都说你这孩子太倔了，他们班的也不会要我的。嗯、当时自然老师就特意跑过来看我，还教我怎么和班主任说能够回去上课。嗯、那现在呢，我想起自然老师心里都会热热的
2: 。哎呀，虽然有的时候老师对你非常严厉，其实是一件好事。嗯，哪怕是就适度的言语刺激。我我还我再来说说我那小学老师啊，就是说那个交不起就交不起学费你就回去那那回家那个<笑>就不不要上学那个。<笑>嗯、其实他有一个特别特别就是当时看起来特别粗暴的行为，就是我们那时候抄板书，老师都要挨个，你让把这抄完以后上去，他要检查一下你这抄的怎么样。我我由于小的时候字迹不是那么的工整，就是写字比较烂滑了那种的，老师每次看到我的。我作业的时候，就是板书作业的时候，都会把直接撕了，当着我的面夸，啊、直接撕了，会重写。那不要撕啊，<对>你就
3: 可以说你重写对。对，重
2: 重写这个行为没有撕那个行为严重的，就<笑>而且撕是当着全班同学的面儿，唰，直接撕掉，特别的潇洒。你觉
3: 得丢人吗？嗯，<笑>习惯了是是。当时是习
2: 惯了
3: ，<笑>现在觉得挺丢人的。<是><笑>
2: 你
3: 反反了吧？
2: 现在你当你别人说，哎，他没给我签个名，或者说给我写个什么东西的时候，我就。
3: 有没有哪个听众说写太差给我重钱
2: ？<笑>不是签新书签售会的时候，签完以后他把啪把书给我撕了，重钱。<笑>现在真的是想想，老师那时候确实为你好，对，嗯，虽然用了一些比较过激的手段吧，嗯
3: ，那这种手段要看对什么人吧，可能对男孩还好，就这样就
2: 不好使，你知道吗
3: ？但有的女孩那不眼泪汪汪的，是，就有的小孩，尤尤其是叛逆的话，可能还真的不不太
2: 行。而且我研究过，我们老师那撕作业吧，绝对是练出一定境界了。我每次撕都没他撕那么齐，真的是齐根断掉，一点茬都不带的。我每次撕吧，剩撕了半拉颗鸡的。
3: 你关注的重点有点齐。<笑>怪啊！那为什么你遇到的老师都是这样？我遇到的真不是。嗯。我那我还可以再说一下刚刚我说到的这个，就是小学班主任，那<好>、呃、五年连续五年带了带了我们五年的班主任。啊。他在我毕业的时候，当然他不是对所有的学生，就是其实女孩相对来说比较乖。嗯、啊，然后当时他还给我画了一幅画。哟<呦>。就对，真的是。嗯<哼>。就是那个是一棵树，啊、树上开了很多花那当时我还特奇怪，我说树上怎么没树叶呀、啊？啊、老师在旁边。后来我打开那个卡还。因为当时我们是先给老师送，然后老师可能就给我给我们送了吧。嗯、当时他是给我写的话是：树上每一朵花都是老师对你的祝福，我现在还记得。呵呵
2: 老师的意思啊，你能有出息，<笑>铁树都开花了。我跟你说，那
3: 不是铁树，那是一个大树，真的。现在我还留着那张贺卡，有的时候还翻出来看呢。啊
2: ，好吧，最美好的老师，嗯，你是好学生啊。<笑>不是
3: ，就是那个老师特别好，真的。现在想想都像妈妈一样。嗯。嗯
2: 好，正在为您直播的是《快乐早点到》，今天是教师节，我们也来说一说你最喜欢听到老师对你说什么样的话呢？你最怕听到老师对你说什么样的话会刺激到你呢？嗯、可以发送到《快乐早点到》一零六六的微信平台。继续是今天的大明的新闻联播
0: ，最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
2: 现在是北京时间八点十五分，来到大明的新闻联播。我记得前两天咱们脱口秀啊说了一个事儿，就是如果你捡到钱，或者说财物的话，你会怎么办呢？咱们当然号召大家一定要拾金不昧啊，找到失主还给他。但是我们说找到失主还给他，这也是要有思考和技巧的，否则呢，你有可能会被失主讹上，或者造成某些误解。来关注沈阳网报的这个消息，说沈阳的小严姑娘啊，在前两天捡到一个钱包，这里边呢除了证件之外，呃，现金只有两块五毛钱。可当他联系上失主的时候，却被失主告知钱包里有四千块，为什么现在只有两块五了呢？言语当中啊，就是对他产生怀疑了，怕被讹上的小严呢，最终是到了派出所，通过警察将这个钱包归还给失主了。所以说，这个世界上最让人心凉的事儿莫过于此，就是再受人帮助之后，不仅不心怀感激，反而倒打一耙。当然了，这个事儿可能是来另外一种情况，就是说，在小严之前，肯定有人拿到这个钱包了，或者是小偷偷走了这个钱包，把现金拿走，再把钱包扔在那等到小严捡他的时候呢，也就剩下证件跟两块五毛钱了。哎呀，不管怎么样、啊、哈，我们还得明白拾金不昧，这是我们应该做的事儿。不过也要讲点技巧。呃，警察叔叔也温馨提示各位了：捡到钱包啊，最好送到派出所或者拨打幺幺零，让警察来直接处理，可以化解一切尴尬。嗯、刚才说到了贼啊，贼之所以可恨呢、啊，就是在于你辛辛苦苦挣来的钱，血汗钱被他一不留神没、哎、偷走了，哎，这心情特别的差。更过分的在于什么呢？你说偷就偷呗。还得瑟，重庆就出了两个奇葩的嘚瑟毛贼。来自人民网的消息说，这两个毛贼啊，入室行窃之后，将偷来的现金摆出“穷人的”字样。哎，你说你摆摆摆就摆，你别拍照啊，你拍也就拍了，你别别传网上啊，你传网上就传网上没，你别让警察叔叔看见呢。凑巧，这照片呢，最后却成为了警察破案的重要的线索。所以说呢，炫富啊，不是谁都能炫的。自己堂堂正正、光明正大挣来的钱炫富吧，也没人会说你太多。你本来就是歪门邪道来的钱，你还炫富，只能说你技术到位，智商见废了。<笑>我们再来关注一条来自《辽沈晚报》的消息。几天之前呢，在辽宁锦州的一个饭店呢，厨师张师傅跟李师傅俩人吵吵起来了。这吵吵的原因呢，也是特别的好玩，是因为炒茄子是到底该放大酱呢，还是该放辣酱呢？这这吵起来了啊！张师傅坚持认为大酱是东北菜的精髓。此时呢，在旁边吃饭的一个老顾客，名字姓赵啊，赵某。闲的没事儿插嘴吧啊，讥讽张师傅放大酱啊菜啊，嗯、哎呦这个菜里边放大酱啊，总是很咸啊。这个、<笑>正在气头上，张师傅立马就急眼了，上去对赵某就噼里啪啦一顿揍啊。目前张师傅因为涉嫌殴打他人被治安拘留了。哎呀，我们只能说这是关于信仰的战争。<笑>吃货对于中国烹饪的执着是最深邃的感情。其实我们我们说这个，无论菜里边放辣酱还是大酱吧，很多情况它不是菜系的这个原因，很多情况之下是师傅自己喜好或者说自己口味、自己经验的一个原因。有人喜欢吃大酱了，有人喜欢吃辣酱的，还有人喜欢生吃的呢，比方张悟本。所以啊，千万不要因为这种就可有可无的事吧，这个大打出手哈。建议各位通过各种方式。收听我们的快乐早点到，一年为一个疗程，听七七四十九个疗程，保你药到病除，非常快乐。<笑>最后依旧为各位带来浓浓的正能量，来自央视的消息，呃，一九八六年，广西的唐广芳开始乡村教师生涯，而在一九九五年一次意外当中，让他失去了右臂，之后呢，他独臂撑起了自己的教师梦。教书、接送孩子上学下学、替学生垫学费，十多年如一日啊！为了可以跟学生们一起进步，去年呢，五十多岁的唐老师还通过了全国专业技术人员计算机应用能力考试。即使今年不是教师节，我们也始终应该对老师抱有崇敬之心。他们当中大多数都是平凡的人，却用不平凡的能量影响了一代又一代的我们。Thank、you
5: 被输。
3: 手机轻松闪付，通过手机银行直接开通，当时申请当场使用，方便快捷还安全。详询95588。
0: 户外停车摩擦刮蹭，有它记录放心。外出郊游沿途美景，有它记录开心。路上行车碰瓷儿驾摔，有它记录安心。吉利投保太平洋直销车险，就有机会获得高清行车记录仪， 10108888。
7: 尊重科学，支持科普。国美在线大客户助力快乐早点报之科普一分钟，生活万象趣味存真就在这一分
5: 。有种态度叫刨根问底儿，有种美德叫爱钻牛角尖儿，有一种真相叫，哇哦，原来如此
0: 。国美在线大客户教你正确清洗空调。感谢国美在线大客户对本节目的大力支持。清洗空调要掌握正确的方法，不仅要清洗过滤网，还要清洗散热片。由于空调散热片不可拆卸，仅靠湿抹布擦拭、刷子清洁等手段是无法清洗干净的，而要使用专用的空调清洗剂进行清洗。把空调清洁剂对着散热片反复上下喷淋两三次。等待五分钟，让清洁剂跟散热片充分接触，并且杀死附着在上面的细菌，然后放回过滤网，盖上面板，插上电源，运行制冷模式二十到三十分钟。制冷时产生的冷凝水会帮助清洁剂更好地溶解灰尘，杀死细菌。产生的污水通过排水管排出，不会造成二次污染。冷热空调在清洗后还要运行一下制热功能，看看这个功能是否正常。再有就是自己可以目测检查包裹在外机铜管外面的保温层和胶带是否严密，如果让铜管暴露在外，会影响制冷或者是制热的效果。国美在线大客户，祝您拥有愉快的网购之旅。
2: 好，八点二十六分，回到我们的快乐早点的、哎、<好>各位好，我是大明。大上
3: 好，我是黄欢。再
2: 次祝收音机前所有的教师朋友们节日快乐！对，谢谢你们，你们辛苦了，包括我自己。哎，包括、嗯、你呢？嗯，我给你找出了一张图片，看没看到？什,么什么、嗯、请大声的朗诵图片上的这些这个证书上面的文字
7: 。蹲聘，嗯、<笑>
3: 这是多字吗？我看不清
4: ，<笑>你们来自己念一下吧
2: 。就是、嗯，那个聘请。孙宇明先生担任温州大学创业，呃，温州大学城市学院创业导师客座教授。
3: 创<笑>业导师是什么意思啊
2: ？呃，就是反正就是客座教授，你知道吧？<笑><笑>
3: 能为大家答疑解惑一下吗？嗯，就是说就实际要干一些什么？就是
2: 曾经我也是被人当做客座教授、当做老师去大学去教给大家一些事情、一些东西，哦、跟那些吃吃成一呃，不打成一片的那种。<笑>对。那我知道
3: 你主要在那边干嘛了？师成一片是
2: 吧？教教书育人，你知不知道？明白
3: 明白，明白明白育了多少人呢？<笑>为人师表啊！嗯，是是那那就节日快乐吧！谢谢啊！今天我们在节目当中也和大家一起来说说和老师有关的事儿。一零六六听天下。好，这里是段一零六六听天下，我们来关注一下环球方面。英国女王伊丽莎白二世九号迎来了在位六十三年零二百一十七天的日子。这个日子呢，虽然说起来是有零有整啊，但是对于英国而言，却是一个非常重要的时刻，因为他们的女王成为了英国历史上在位时间最长的君主，也是世界历史上在位时间最长的女王
2: 。嗯，这个时光的流逝总是让人非常感慨。嗯、我们来算一下，一九五二年，当时伊丽莎白二世刚刚继位，那个时候美国总统还是杜鲁门的。呃，这个苏共总书记是斯大林，英国首相是丘吉尔，法国总统是戴高乐，这是多么有年代感的一些名字啊！这个英国《每日邮报说》说说那个世界在现在很多人看来已经是古时候了。英国首相卡梅伦表示，在过去六十三年里边，世界风云变幻，而女王呢？则坚如青石啊！
3: 对，像我们在这两天当中啊，都经常听到和看到一些媒体啊，对于女王的一个祝福，嗯，包括像有有一个标题，我觉得写的非常的感人，说让全世界陪你一起慢慢变老，嗯、多浪漫的一件事儿、啊
2: 、哈、哎！刚才这个《大明新闻联播》里边说的那句话，我也特别的赞赏，就是。呵呵铁打的女王，流水的首相
3: 。<笑>再来看一下，联合国在近段时间的一份文件当中也预计说，今年将会有大约四十万难民通过地中海前往欧洲去寻求国际庇护。二零一六年这个数字呢，可能会达到四十五万或者更多。嗯，联合国难民署说了，说九月七号难民抵达数量创下了新纪录，七千多名叙利亚难民抵达马其顿，另外有三万人是抵达了希腊岛屿
2: 。哎，正当欧洲各国为难民问题感到这个焦头烂额的时候，澳大利亚总理阿伯特在九号正式宣布，将一次性从叙利亚和伊拉克额外接收一点二万难民。所接收难民呢，都将获得永久的居留权。阿伯特表示，呃，将特别的着重在妇孺以及已经在约旦、黎巴嫩以及土耳其寻求暂时庇护的受迫害的少数的少数族裔的家庭。嗯。
3: 再来看一下，一场罕见的沙尘暴在前两天席卷了中东地区的多个国家，嗯、沙尘暴强度也在不断的加强。叙利亚政府军也因为天气原因的暂停空袭行动。沙尘暴袭击的国家主要包括像叙利亚、黎巴嫩、以色列、约旦和塞浦路斯，其中黎巴嫩受灾是最为严重的
2: 。嗯，黎巴嫩卫生部说，始于七号的沙尘暴强度不断增加，已经造成三人死亡，一千七百多人出现窒息的状况。呼，许多患有呼吸道和过敏性疾病的人呢，出现了呼吸困难，甚至是窒息的状况。电视画面显示，在黎巴嫩首都贝鲁特，一向人满为患的海滩空空荡荡，戴着口罩的行人呢，从街头匆匆走过。在黎巴嫩北部城市的黎波里，几乎所有的商店和餐馆都是关门谢客
3: 了。嗯，再来看一下俄罗斯报道，当地时间的9月8号，在德国举行的世界艺术体操锦标赛上，俄罗斯选手夺得圈操比赛的冠亚军，但是在颁奖礼上的俄。俄罗斯国歌被放错了两次。同一天，在美国举行的摔跤冠军赛上，俄罗斯选手夺得了男子古典式摔跤七十公斤级的冠军，却同样是遭遇了错放国歌的这样一种尴尬。嗯
2: ，当时站在台上的是俄罗斯选手罗曼·弗拉索夫。当救国歌停止后呢，他也没有走下领奖台。他表示希望等到错误被纠正。那颁奖典礼呢暂停了一会儿，席间观众也响起了一些不满的声音，同时也有表示支持的喊声。随后呢，正确的国歌。终于想起了
3: 。嗯，今天九月十号啊，我们在节目当中向所有的老师们，呃，非常诚意的表示我们对老师的一种敬爱啊。当然也是希望收音机前所有的朋友们都能够和我们一起来说一说，曾经在学生时代的时候，你最能够接受就最中意听到老师对你说的一句话，和、哎、最害怕听到老师对你说到的话到底是什么？欢迎你发送微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台当中来
2: 。嗯。呃，马昆明说了，说今天呢，呃，结识了一位很有名的老中医，与之闲聊。当听到我的职业之后，他说啊，说做你们这一行啊，夏天尽量不要开空调，要多运动，少吃冰淇淋，不要经常买饮料喝，不能喝啤酒，更不能喝红酒，多喝白开水。出门啊，应该少打车，多坐公交步行。不要在外面吃饭，尽量吃素，少吃肉类，特别是海鲜。我点点头，老中医接着说了：“他说，毕竟啊，你们做老师的收入太低了
3: 。<笑>”<笑>我一直在找，我说
1: 这老师到底什么时候出
2: 现？呃，祝奋战在一线的同志们节日快乐啊！啊，
3: 今天一大早起来的时候呢，你会发现就是从。今天零点一过的时候，就有很多人开始给群里的曾经当过老师啊，或者现在还在教育行业呃工作的人就发消息，就发一些祝福的消息。然后你就会发现有一些老师其实还挺低调的，早上一起床就是说我弱弱的代表我们这个群里的一些一些，这个同行们哈，接受大家的祝福，也是一件非常幸福的事情。对我不是说在这一天我们才尊敬老师，而是有这有这样一天的日子来提醒怎么
2: ，都得在群里边发红包什么的。别<笑>、哎
3: 、说给老师。是吧，<笑>来看一下哈，微信平台上现在还有朋友杰儿说了，说我上小学的班主任对我们都特别的好，周末都基本和他在一起，去他家写作业，他给我们做饭，十几个孩子在他们家一待就是一天呀，辅导我们写作业，教我们生活常识。现在想起来那个时候都会觉得特别特别的温暖。嗯，哎，我还真听过一个老师说过一段话，他说这个。<笑>说这个有的时候啊，家长和孩子之间的关系，可能尤其是孩子长大了会有些叛逆嘛，家长又很忙，和孩子沟通的时间就很少，所以家长和孩子的关系不是那么那么的亲密。嗯、然后赶上有的女孩啊，生理期，但是年纪又小嘛，都不懂怎么回事，家长也没有教，嗯、就很多小孩。基本上第一时间都会去跟老师说，都不是说跟家长说，就、哦、这听上去觉得挺心酸的一件事儿。嗯
2: ，嗯来看一下这个新宇说了，我是一个路痴，呃，没什么方向感。当初学车的时候，经常性的走错路，拐错方向。但是在我的努力之下，还是拿到了驾照。嗯、当时老师就跟我说了一句话，说以后别把自己弄丢
4: 了
2: 。<笑>这句话导致现在我都不敢开车去太远的地儿，你知道吗
3: ？这多关心你的一句话呀，是吗？<笑>家人一样。嗯，再来看一下哈，微信平台上、呃、说这个有朋友说到的哈，<笑>这能说吗？西瓜瓜说的。说我们那老师，我们一不好好听课，他就说你再不好好读书，我就拿板擦拍死你们。<笑><笑>就感觉自己是一只只的苍蝇，<笑>那就玩笑话
2: 了。啊，对，还有这个老鸭说了，我们老师一般说这学生写字儿不好看的时候，就蜘蛛爬。有次老师评价我的字儿，看了一眼说：“你这字儿吧，如果说是蜘蛛爬的话，那都委屈蜘蛛了，你知道吗？”<笑>太惨了。我觉得老师贫一点吧，跟学生之间的关系能走得更近一点。对，你看我们同学那时候打个哈欠的时候，有个老师就说、是：“你要吃火车呀。”<笑>经常会有这样的一些语言来往，就,就感觉特别有意思。嗯,嗯
3: 、欸，相对来说，是不是北方的老师会就是在这方面天赋比较高？好像就是幽默感上来说还真是。
2: 我跟你说，北方老师比较惨，因为北方的同学，尤其是东北的同学，他他上课。他比南方同学更喜欢接话，就、嗯、老是贫，学生更贫，
3: 就跟说相声
2: 一样，对，就老师在台上正在说什么东西呢，下边突然就传出一个声音，就把老师给整个都给毁了。嗯、啊，而老师说，哎呀，这个同学们那个注意啊，我老师讲完这个题就得跟走了，车在楼下接老师呢。台、哎、呦，台下传来的声音，三轮车吧
4: ，真讨厌。哎呀
2: ，大家伙关注一下报纸啊！老师啊，上报纸了，寻、嗯、人启事吧
4: 。
3: <笑>太可爱，老师生气吗？应该不会吧？啊，老师不生气吧
2: ？嗯，老师啊，嗯，老师当然习惯了
3: 。<笑>我们还真没有遇到这样的老师。嗯、我记得原来我们有一个老师，老被我们班同学弄哭，是、嗯、一个英语老师，特别爱哭。嗯、啊，开始哭还觉得挺心疼，哭到后面我们都烦了，就弄不弄一哭。而且他特别逗，像我们一般正常人哭吧，嗯、哭就哭了，哭是一件事你就专心做这件事儿吧。嗯、他不，他一边哭还一边跟你说话，就一边说他都有、啊、他有多委屈，然后说我们有多过分，啊、然后在那抽泣。典型的女
2: 人的一个做法吗？她、啊、就
3: 是一个女老师，她不
2: 是为了哭，而是用这种情绪来。宣泄自己心中想表达的一些内容
3: ，但也多了、嗯、这事儿，搞多了也也也受不了，你知道吗？就是永远看见他都梨花带雨的，就让人特别的害怕
2: 。应该去演戏是吧、啊？
3: <笑>好，继续在北京时间的八点四十二分，您现在听到的是来自中央人民广播电台文艺之声的《快乐早点到》，我是黄欢，
2: 哎，我是大明啊
3: 、嗯。今天我们在节目当中呢，向各位老师致敬啊，来回顾一下曾经和老师待在一起的点点滴滴，《快乐早点到》，给生活加点料。
2: 好，八点四十九分回到快乐早点的各位好，我是大明。早
3: 上好，我是黄欢
2: 啊。今天呢说的是老师、嗯、最喜欢听的老师，或者说最怕老师对你说哪一句话呢？哦、最后我们来看一个这个糖豆纽扣的微信吧，我觉得长篇啊挺好的，挺用心。他说我一我一位最尊敬的老师是我中学的班主任，虽然是男老师吧，但他对我们真的无微不至啊。我们当时住校赶不上食堂的饭呢，就去他家蹭饭。冬天洗衣服干不了，就去他那暖气烘干。他对我们就像慈。不一般，可是毕业之后啊，一直说去看他，一直没时间。前年呢，终于去看他了，但不巧他一家出门了，还是没见上。最后通过邻居找到了张老师的电话。虽然过了十几年，他还是一下子听出了我的声音。老师还记得我们每个人的声音，呃，跟老师约定春节去看的，呃，可是还没到春节，却在朋友圈看到说一位老师去世了。我知道就是张老师，我忍不住哭了。呃，但到现在呢，我都没敢再拨通他的电话，还是接受不了这个消息。但是不管老师在哪儿，祝张老师节日快乐吧。嗯嗯。嗯真的听起来特别感动哈！<对>我们相信、呃，这种情绪呢，可能还包包括这种，呃，情节是很多人都会遇到的。我们可能跟老师说了再见之后，就真的再也没有见过以前的那些老师了
3: 。嗯、刚刚我突然想起来，微信平台上有一个朋友发了一条消息，嗯、他说他最让人觉得很感动的一句话是老师在他毕业的时候跟他说过的，嗯、说。呃，以后没事儿就常回来看看我。但是他说，好像就是从那以后呢，就再也没有见到这个老师了。是啊，那这这是可能很多老师。都会说出来，甚至学生哈、啊、说出来都会让人觉得非常心酸的一件事情。嗯、那今天是教师节，我们说了，不光是在教师节这一天，我们可以在嘴上啊说说，哎，我们很惦记哪一位老师啊，很想念哪一位老师。大家有时间的话，如果在同一座城市，周末有时间都可以到老师家里去坐一坐，甚至打个电话、发个微信都是没有问题的啊。嗯、是
2: 。好吧，今天的节目到这里就告一段落了。再次祝我们收音机前所有的教师朋友们教师快乐！快乐
3: 。对，在、嗯、今天节目的最后呢，要为您播放的是为今年抗战胜利七十周年，文艺之声特别制作的专题节目《难忘的抗战声音·抗战诗歌篇》。今天要为您播送到的是《狱中提笔
6: 。以文字见证全权赤子心，用诗歌抒发炽烈爱国情。纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年，文艺之声特别节目《难忘的抗战声音》诗歌篇，
7: 《狱中题壁》，作者戴：戴望舒。《狱中提壁》这首诗是爱国诗人戴望舒于1942年4月24日所作。这一年的春季，戴望舒在香港被日本侵略者逮捕入狱，在深受酷刑、随时可能被处死之际，诗人怀着对祖国的热爱和对战友的眷恋，写下这首感人至深的诗
6: 篇。《狱中提壁》，作者。戴望舒，如果我死在这里，朋友啊，不要悲伤，我会永远的生存在你们的心上。你们之中的一个死了，在日本占领地的牢里，他怀着的深深仇恨。你们应该永远的记忆。当你们回来，从泥土掘起他伤损的肢体，用你们胜利的欢呼，把他的灵魂高高扬起，然后把他的白骨放在山峰，抱着太阳，沐着飘风。在那暗黑潮湿的土牢，这曾是他唯一的美梦
7: 。提壁诗在中国古典诗词中并不少见，戴望舒的《狱中提壁》明确以朋友为阅读者，隐秘的传达出了双重含义：一是写给朋友的诗竟然需要提壁。表明了深陷黑暗潮湿的求狱中失去自由的状况，而是表明了诗人为了民族大义慷慨赴死的决心和对胜利终会到来的信心。谁会想到，这就是那个写出了唯美又忧伤的《雨巷》的戴望舒？这位出生于浙江杭州的江南才子，他的诗。一向深蕴中国古典诗词婉约清丽的诗风的韵致，但又受到法国象征派诗歌的影响，因而早期诗作总体上表现出一种孤独、抑郁和消沉的特点。但是，当面对死亡之际，诗人大彻大悟了生命的真意，为自由和光明，他宁愿赴死，而他的灵魂将高高飘扬。狱中提笔这首诗的情绪由伤感流向激愤，再流向悲壮，真切地传达出诗人面对死亡时的心情，并以一个个体的境遇与心情，映射了整个中华民族誓死抗战的精神。本节目网络回听，请登录央广网“难忘的抗战声音”专区。